0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。那今天我们请到的嘉宾呢，是我在墨尔本大学的好朋友，也是一位辩手，也参加过奇葩说的海选，<笑>就是不幸被淘汰掉了。啊，但是我觉得没关系，没关系，因为奇葩说淘汰掉很多人。嗯，好，但是并不能证明你不优秀，秀是吗？哦、oh, ，谢谢你。下几趟跟大家介绍一下了哈，那个墨尔本大学的夏成泽同学、嗯、，Hello， 各位好，很高兴来到席位电台，我是夏成泽。对，我为什么会让夏成泽来我的电台呢？你知道为什么吗？嗯、因为想要跟我聊亲密关系。我觉得我没有。<笑>啊、uh, 哦，你不好奇我的亲密关系？那就是留学生活吧，可能。对、嗯，因为你是来到我们电台的，怎么说呢？就是明确身份的留学生吧。如今，对，因为如今算留学生，嗯、哦、啊、呃，但是大家可能不知道，如今在英国念的书，而且你知道如今念的什么专业吗？硕士嘛，他在英国念的。哎，对，法律，对，他是念的法律硕士。哦、然后那个毛东嘛。就是上一期嘉宾、oh, 就才也是就是去美国待了一些年，毛东也留过学，想，看不出来吧？我觉得很接地气。段子手很容易让人感觉到就是好像就是没念书，还有就是冯小彤，冯小彤留过学，当然是没有的。<笑><笑>我知道那个呼兰有留过学，他好像还是高材生在美国。嗯、oh, ，我跟他不熟，你说吧。<笑>没有，我不熟。但我发现很多脱口秀圈的人都都留过学，但是都很接地气。还有李思恒。李思恒留学，李思恒是国外交流过一年多，然后就欧洲都走遍了。我知道他做了英文教师是吗？一开始，嗯，哦，英文口语老师。所以其实，但是都没有说明确的围绕国外留学的这个话题去聊。因为我我们上次那个学弟学妹那一节嘛、哦，就是聊大学生活的时候，包括请罗淼老师回来的时候、嗯，大家还是明显能够感觉到，就是对他们自己生活当中有很多问题，就是觉得还是很有启发的。尤其是罗淼老师在高校工作这么多年，对吧？嗯，针对一些就是大学生常见困惑，给出了一些解决方案。但是我觉得收听我们的朋友还有很多，可能也在考虑国外留学，包括像陈小玉，他是已经留学了，但是他的大学生活仿佛没有开始。<笑>他现在只上网课。对，所以他当时就分享一个观点，我觉得特别有意思。他说：“嗯，对我来说，大学不光是学知识。”就是还有丰富的那种社交生活和那种独立自主的那种那种感觉、嗯，结果因为疫情以来，然后就整个就感觉自己的大学就荒废了，而且他为了因为要和父母脱离一定的距离，就自己跑南二环租了一个房子啊，嗯，他自己住 for one， 因为你出去留学你也是跟别人一起住、啊，不是不是，<笑>他的意思是说出去留学就是至少不能跟父母住在一,、嗯、一个屋檐下。哦、oh, ，嗯，我只是觉得这样子会比较花钱，<笑>我还是很在意这个钱的。一开始在刚开始留学的时候，啊、是吗？对啊，因为你，因为。我没想到哎，夏承泽，你在意钱哦？我在意啊，我意因为你知道，就是这里面我说一个细节啊、哦，就是这一次奇葩说录制的时候，海选的时候，我看到夏承泽的时候非常高兴，因为我去年的时候就认识陈泽，嗯，承泽应该当时还有一位师姐也来过我们奇葩说。就是打李思恒的对手 oh, 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 塞纳，塞纳姐姐，塞纳,塞,纳姐姐 oh, 塞纳姐姐，很漂亮的姐姐。嗯，然后这个当时他去年来的时候我们还不熟，然后今年来的时候就我们就很快就熟了，然后我对他抱以很大的期待。然后呢，他对我特别好，因为当时第一轮我们那个奇葩千人捞是要自己备服装的。嗯，就是自己去那个准备服装，是。但你也知道，我有很多服，就就是我很拿不出手嘛。没有了，有有有，你只不过对自己有更高的这个要求、啊。我现在少来了、嗯，就是大家今年看到我的花西装，都是因为今年录制完之后找节目组买了好多。<笑>去年没有钱了、啊，买不了。然后夏晨泽就为我提供了非常多衣服和鞋子、嗯。然后有一次有一个镜头要拍我们就是入场的那个脚步的那个画面，嗯。然后我想说，就是有点不符合我的人设，因为我确实很贫穷。确实很贫穷，但是夏雨这双鞋好贵哦。<笑>然后我当时很想让节目组拍完之后在上面注明，就是夏雨这双鞋是借别人的。干嘛呀？<笑>还好啦。没有啦，因为我不觉得你会在意、啊。所以你你是什么时候出去留学的？是本科吗？我是对本科的时候， 1 5年的时候嘛，我高中刚毕业。所以你高中读的是国际高中？对。然后你是准备的英文测试过去的？哦，我是直接参加了就是国际高中体制下面的省考，然后以省考成绩去的澳洲留学。哦、oh. 嗯，对，但我参加是这个加拿大的省考，然后那为什么最后去了澳洲呢？因为我的后爸是澳洲人，等于说我到了那边去以后，我就是呃直接就是一个 TR， 就是临时居民的身份。哦、oh, ，就是手续上比较方便，对，在手续上方便很多， wow. 但是我还是刻意保持了距离，因为我妈和我后爸是在悉尼。然后我就选择去墨尔本。哦，你看，你看嘛，一样。你说别人陈小雨<笑><笑>那在家住不也是很便宜吗？真是。所以你当时升的墨尔本大学有什么专业？啊？本科、呃？我本科读的是传媒。嗯、我本科读的是传。媒。哇，就是差点就是要过来做奇葩说导演的这种是吗？呃呃，对，其实是这样。那你就差一点会带我哎。我其实本来要读的是服装设计或者是摄影，就是墨尔本墨尔本大学他不开设这两个专业。但是我就是也升了墨尔本大学，然后那个 offer 刚好被我妈发现了，然后我妈就说你必须要读莫大，你不能去读。其他呃、啊，就是其他艺术学校听不出来的，的但他可能，但他可能那个专业很好，对对,对,对,对,对,对，就那种有一些艺术院校，因为国外很明显对对对对选择专业上还是受到我妈的一些牵制的、嗯。哦，也确实啊，因为如果没有墨尔本大学，应该就没有你霍明在辩论圈如此顺利的发展。对，因为澳洲辩论圈能够打出来的学校真的不多。对对,对、嗯，所以你是，哎，你是几几年的大学？啊？我一五年上大学，哦，就是比我小小一届对。对，那你其实到澳洲还算亲人在那边。对，但确实是没有给我提供什么生活上直接的帮助。因为你当时就是在另外一个城市里面，嗯、对对,对。那从你第一次去你的报道租房子，因为国外应该还是要租房子啊、嗯。然后这些都是你自己完成的，对，都是我自己完成的。我一开始借宿在朋友家里面，然后后来我去，因为一开始人生地不熟，然后我也没有选择，比如说像是这个论坛啊，或者是就是网上租房的形式，我觉得去住了学生公寓，特别的坑、嗯，很贵吧。呃， 一个是 贵， 二是 烦， 它还有门禁什么 的， 然后三就是特别的 坑， 就对。如果大家要出去留学的 话， 我觉得还是不要选这个学生公 寓， 就是他会他会一开始给你的房子就会有一 些， 比如说轻微的这个瑕疵什么的。那一开始他会让你就是进去的时候给你一个表 嘛， 说房子有没有什么什么问题。哦， 切可以变。对， 我觉得小的瑕疵理论上应该不算是问题。结果最后发现，你要退房的时候会斤斤计较。对，然后他就说这个是你需要承担的这个费用，他们要把这个补好，对，要有赔偿。好过分哦！对啊，就是我我在这个学生公寓踩到了坑，然后之前疫情的时候有一个，但不是在墨尔本，就在外面的，嗯、反正就是那个时候那个学生公寓里面还住着留学生。然后他们把留学生在疫情期间啊、哦，勒令他们转移到另外一个学生公寓，因为这个学生公寓要被他们这个集团卖去给政府去做一个隔离的地方哦，了解，对，但我觉得其实理论上你不应该这样强制把留学生赶。对呀、啊，因为大家也都是交了钱，是正常的租赁关系啊,对啊。对啊，对啊，我就觉得学生公寓很坑。国外这么在意法律的事情，为什么在这件事情上会这么过分？觉得留学生好欺负吧？一个是你的这个维权难，对，你的维权成本比较高。对，然后就干了这种事情，所以我其实谴责他们。对啊，我当然谴责他们。我那个时候还发了朋友圈骂他们，没有什么效果，就是。<笑>所以，所以在国外的话，你刚开始去的时候，爸妈没有帮你安置这些事情吗？没有。w 应该你妈对于你去澳洲，就是应该还挺开心的吧？她挺开心的，她也就是说有主动提出说要帮助我，但我就是不要，我觉得自己做的话，这个选择权会。你那个时候的英文已经在澳洲交流非常顺畅了吗？我还是其实也是待这么多年，现在语境会越来越好。我觉得英文水平肯定是你待越久越有提升。你刚过去的时候，你的语言上其实是能够交流，但是你会你会怯场，你会不敢直接跟别人说、啊。后面这个状况就有一点改善了，哦，就挺好的。然后租房子上课，嗯，我一直很好奇哦，嗯，就是像留学生他的生活一般是怎么做呢？因为我我问到很多人，他有不同的精彩生活，有一些就是。每天还是很就是没有什么区别。有人告诉我，就是我也认识澳大利亚很多朋友，他们说就是好像华人跟华人，就澳大利亚华人比较多嘛，像澳大利亚或者加拿大，就说其实玩的还是很紧密，就没有太太那个。甚至我还认识有留学生，就是真的在那待了两年，英文毫无长进啊，因为一直跟华人玩、哦。<笑>是有吧？有这种吧？有有有。对，然后我也见过有些人在像美国留学或者英国留学，就跑村里了，嗯，就是没有社交生活、嗯。嗯嗯因为村，你就是你要真的要那个去是个，你就得会开车，而且你得跑到城市里面去，嗯，然后甚至要飞坐飞机飞到附近的一些繁华的地带。我觉得澳洲是这个样子，就是澳洲的两个主要城市哈，堪培拉的确是村，但悉尼和墨尔本它的那个校、啊、城市化水平、啊、基本上还是在市中心所有的范围里的、哦，所以它不太会出现说所谓的美国那样子，你真的是。到了一个很隔离的地方去读书，然后我觉得呢，就是你有没有融入当地生活这件事情，也取决于你是什么时候去的澳洲。我像我自己的观察下面，我觉得高中和本科就在澳洲生活人，他其实是
1: 在适应，对，更能
0: 适应，更好融入。然后比如说一些就是国内读完本科以后过去的研究生，我觉得一个是学业压力。第二个是他们本身这种社交的动机也不强了，所以更更可能会选择就是在一个小圈子里面，尤其是在一个小的华人圈子里面去做交流，而且他们可能未来的计划也是要回国的啊、哦哦，就是他只是短暂出去度个精，所以他这种本来就没有想要往那儿留下对对对，对，我觉得他本来就没有想要留下，哦，所以他其实就不太 local。不太需要跟当地做很多融入、嗯嗯，其实他把自己当客人就好了。但这纯粹是个人选择嘛、嗯，就是我觉得他这么做也无可厚非，也挺好的、嗯。其实，因为你如果真的说的话，就是你如果交国外朋友，其实你还是要非常谨慎的，因为一整个对于华人的态度不是说完全包容的，还是要分状况的。哎，在这儿我就想问你。就是、所以你在大学里面，嗯、因为毕竟留学生嘛是一个少数群体、嗯，你遇到他的那种本土人或者说是他现在的那个人，对你的这个对华人的态度是，你真实的遇到过因为你的身份，因为你的黄色皮肤的身份，对你有不公的待遇吗？我在学校里没有，但是我在市区里有过两市区对市区是在墨尔本市区对墨尔本市区，你、嗯、就是有一次我印象特别深刻的就是在呃还是疫情期间。就是我们可能要上楼去一个 party， 因为那个时候就是，嗯，澳洲还没有就是任何一例案件、嗯，但是华人是已经优先戴起了口罩。呃，虽然就是没有任何案件，但是他因为那个流通就是是疫情的时候，对,对疫情的时候嘛、嗯，就是其他地区已经开始有小规模的爆发了，然后我们也非常害怕，因为、哦、这个我那个好像他们说在西方啊，整个西方文明里面戴口罩就意味着你得了传染病。对，因为在西方的文化里面，哦、包括澳洲一开始宣布的这个呃文件里面，他都是说，如果你感觉病了，嗯，你就需要戴口罩，嗯，所以给他们灌输的一个概念就是说，只有生病的人才戴口罩、嗯，而华人往往就是为了戴口罩去预防嘛，就就给别人一种就是说啊，你你们你们都病了的感觉。然后我那个时候就被攻击，啊，是语言上的攻击，我觉得还好。然后另外一次就是很莫名其妙，我的朋友在路上被打了，那个我就是直接身体上要攻击，他打了就跑了，有办法追追击？这个。我觉得理论上是有的，但是我那个时候我的当下的判断就是我要先去保护我的朋友、嗯，然后那个人就是跑得很快，后来我朋友也没有去就是追究这个事报案。对我有我有一个学姐在澳大利亚读硕士的时候、嗯嗯、遇到过因为这个身份问题而导致的学业问题。可以展开讲讲吗？就因为是这样的哈，嗯，其实聊这个事情非常，就是说，只能说就是感觉，嗯，因为我觉得歧视是一种感觉，对，因为我自己因为气质的原因也有过被歧视，但是没有人会明着说，因为你怎么怎么样，我就对你不好，对,对,对,对，所以很少你他能够说那个教授就不会直白的，当然傻到说，因为你是华人，我要不给你 pass， 嗯，不可能这样，就他当时是这样的，他有一个达到没有到。然后这个可能在国内就是我们有一个可能这也是我们的一个习惯，嗯，就是点到没到的情况下就经常找人代签代、嗯、到，对不对、哦？然后他就找人代签，然后教授又发脾气，觉得这是一个非常不诚信的事情。对我觉得这事还蛮严重的。对，在澳洲好像是比较严重，他当然有打电话跟我说，就是求助我看这个事情应该怎么做。嗯，可是正常情况下，按照这种逻辑，就是他去道歉或者怎么样去消除影响，应该来说就是扣掉这一次当堂的分数。嗯，出勤的分数，然后再进行一些小的检查。嗯，但是那位教授好像会直接要挂掉他的，就是整门功课、嗯。哦，我不太确定这件事情，因为学术诚信特别是在西方世界被看中的一件事情。但是他之所以后面觉得不对劲，是因为他发现有区别对待，就是有另外一位同学也找人带了签到、嗯，也被教授发现了。而且在这个过程中，也有就是他们本土的人，然后是没有这么大的问题的。就是本土的人也是找人代签嘛，对对对对，哦，或者是欺骗，就是那个假条，就是请假的那个事由是有问题。我觉得如果是同样的行为，就是找人签到的话，嗯、他出现了差别待遇，那我觉得就是歧视了。但如果说他是。造假了这个假条，嗯，他行为上出现差异的话、哦，我觉得可能就比较难判断。对，就比较难判断。对对对,对。所以，他当时给我打电话，我有说比较难判断，但是他说他能够感觉到他那个教授对于华人的一些不友善和偏见在里面啊。哦、然后我觉得，因为我自己可能跟他是朋友关系，哦、这个事情我没法敞开聊、哦。不过，嗯，我我倒没有很多出去经历，因为你们澳大利亚后来办过辩论赛，然后我有去过一次，就在悉尼。哦我也跟你讲过啊，然后我当时在街头也是，就就不是那种啊，不是那种那种，就是当然你也分不清是不是就是因为你是华人了，但是有可能是因为他就是喝高了、喝嗨了，对吧？哦、oh. ，就是呃，站路边就是对我被人站路边吹口哨，然后
1: 被人站
0: 路边吹口哨，然后那种就是拿着酒瓶吓你。啊 ，right， 我我通常还蛮喜欢和醉汉互动的，就是看到太危险啦、啊，不不这个要跟大家说太危险了啊，对，就是你要先判断那个醉汉他的一个状况是怎么样，我还是因为因为我当时我们辩论队去的时候，我们当时是有在地的地陪，然后我们当时就是去的新南威尔士大学嘛，然后在地的地陪去陪着我们的时候就说了一个问题，嗯，就是让我们有些地方就不要去。就是可能路过了贫民窟，或者是那些地方、哎。你们，我以为你们只是在市区范围内活动。呃，市区里面就有一个地方是有一条街道，就好像说那个地方治安非常不好，哦、就是白天都可能不好，所以晚上是一定不能去。就是当时是有嘱托，因为我们走着走着就严格来说就经过那条路更近一点，可能是到达悉尼歌剧院或者是哪里。然后他当时就说那条路不要走，就让我们就绕了一条路。我们地陪还蛮贴心。对，然后当时有点恐惧我，我这是大白天。他说白天也有事情发生，但是晚上会更危险，所以就不去了。然后到了，因为我在国内待太长了，而且我都是那种半夜才喜欢嗨的人。然后我就当时问他半夜我想去海边可不可以？哇，我地陪吓死了。地陪说不可以。然后就说很危险、啊，我不知道我当时在悉尼嘛，就应该是有海边的。Oh. 我说我想在海边走走，你可以说不要，不要，而且会紧就提醒我们说晚上尽量不要就是出门了。哦、oh, ，OK， 但确确实实，我到了五六点钟的时候，我发现，因为我们当时在澳洲，就是很喜欢买东西嘛，因为大家可能知道澳洲有、嗯、有一些就是羊毛的制品啊，再比如说有些保健品，呃，当时游客会买，游客会买为什么是游客会买？就是游客会买啊，啊，保健品我其实用的，哎，我还买了两件羊毛的围巾、欸，哎、哦，下次需要的话我再帮你带<笑>、嗯，好好好。就是我发现，就是其实还蛮多人、嗯，我都看他们有买那个某个品牌的护肝片，有有有，我自己当时也买了有吗？就是确实是有一定的效果。如果你经常饮酒和熬夜的话，它是个日积月累。我感觉没有什么效果。我但其实有很多人会买啊，包括葡萄籽啊，然后这个护肝片啊，很常见的、哦。然后还有一些就是钙片也有人在买。我知道，我知道，就是感觉没有大家说的那么神，而没有神，没有那么神，他没有那么神，他就是一就是、心理安慰啊。那你说跟很多护肤品也有，就是这个护肤品有效果、啊，<笑>有一些护肤品也没有效果啊。啊<笑><笑>。好啦好啦好啦，就是大家谨慎购买、嗯，但大家可能会觉得就是免税嘛，很难去一趟，包括带礼物或者什么。嗯我当时就想说，五六点钟的时候，真的商铺就差不多关门了。哦、嗯，就我不知道你那边是怎么样，我那边也是啊。五六点钟。所以，我当时觉得就晚上不逛街吗？好像他当时告诉我说，就是好像我们当时走，我忘了叫什么街道，那个地方有很多商场。他说可能就最多开到七八点就都会关门的，然后到了晚上就只有酒吧在营业。对啊，对啊。对，所以我路过的时候我还发现，好像每个酒吧当时在悉尼，他就说酒吧门口会有两位警察，哦、就是就在这个酒吧，就是就管理这个酒吧是警察哦、啊，就是不是酒吧聘请的保安啊，是特定的酒吧会有警，就特定的不是所有的酒吧会有警察、哦，因为说是也是因为担心喝醉了。嗯，对、哦，通常来说都是你一定要配保安，因为保安会检查你这个人到底有没有到达这个饮酒年龄。然后有的特定的区域的酒吧，嗯，会配警察、嗯、这个样子。对吧？当时我那儿就配了警察。就是其实我们晚上不应该出去、嗯，但又没办法，因为当时出现一个很尴尬的局面，就是我们住的地方比较廉价一点，是那种青年旅社。嗯,嗯,嗯，但是罗淼老师作为我们的辩论队教练嘛，就是在一个。也没有很好的酒店里面，然后我们就得去找他讨论，就因为我们那儿没有讨论空间，但是在淼哥那儿可能有一个单独的房间，然后我们就过去，这中间可能要步行二十多分钟，就发生了一系列刚才我所说的那种醉汉的事情啊，然后包括我记得我当时印象特别深刻的是，我走到那个前面快要过马路的时候，一辆跑车哗的一下就漂移的停在我面前。吓我，或者是恶作剧那种。他真的是要吓你吗？他可能就是跟你要 hi 嗨翻，我不知道那是 hi 嗨翻吗？我觉得就是，我不觉得很友好哎。哦，我觉得这是纯粹是个人的判断。对，就因为我觉得就有点夸张了，哦、然后就哈、啊，然后他看到我被吓到，了，然后哈、啊啊，爆发出笑声，然后哗,哗一下走。但我觉得很危险、啊，你知道吗？哦，而且我想问，为什么喝酒可以开车？哦，他喝酒不能开车啊！对那他当时就是就、哦、就是、就是、其实,其实喝酒的,的状态啊你。你如果拿了就是 full license， 就是完全的驾驶执照的话，你是好像是有一杯的这个饮酒量的，不可以，不可以,、哦、不可以喝酒以。那那国内国内是不可以，啊。对，就是喝酒不能开，好危险！我当时想说，我要是多走一步，那不就撞到我身上？但我觉得他可能就没喝酒也那么嗨了，但我觉得肯定是 aggressive 的一种，对，很 aggressive， 就是我觉得就是当时我看到醉汉在那边吵我那个时候，我学长还是很让我感动，嗯、因为我们当时有个研究生学长，嗯，嗯他直接把你护在了。对，就把我护在了后面、哦，然后就带着我赶快走，真好。我当时就想说，好危险哦！啊，你当时就我确定了<笑>，但是我就是确定了，我就是我就是我是一个很危险，在国外会很难生存的人。所以你在国外没有碰到这些事情吗？你没有碰到一些危险的境地吗？我有过，但是我本身是一个对危险感知能力比较差的人。就你从刚刚我说，就是哦，也是因为你本科没在那个，因为我原来我不是说，我原来非常有个浪漫的想法，就是我原来在四川，我经常是两三点钟去看电影，哦、嗯，然后再一个人走回去，我到川大的过，一个人都没有，那很危险啊。就我的我的体验和你不一样，就我我我是我和另外一个朋友喝完酒以后，我们大概半夜一两点钟就沿着这个悉尼歌剧院它边上散步，就两个人非常的浪漫，然后没有其他的任何一个人。好了，亲密关系留在下一趴。不是不是不是，那不是不是我的对象，对，但但是就非常的浪漫，就完全没有出现你说的那样子一个状况，就是可能被当时恐吓的有点厉害吧，就会告诉我让我不要到处跑。对，我觉得你发你就是你可能触发了一个稍微小概率的一个事件，就刚好在那个时候，因为我的五年留学经历里面这种事情都还挺那个的嘛。对这种事情碰到还是比较少的、嗯。可是我可能太习惯于当时像国内很多地方，当然北京没有这种体验了、啊嗯，像四川、武汉，包括广州，就是夜间其实是不散场的。国内的自然做的比国外的好。对我必须要就是。大力的表扬我们中国，就是治安做的好对。对，因为我就是你晚上不会出去有这些想法呀，就完全我很少在国内的晚上感觉到危险，哦、很少。而且就是，而且我经常就要去吃。<笑>你是可能觉得大城市，我是在很多地方一个人惯了，就是而且我是一个晚上灵感爆发的人，经常出去、哦、就这，我就随便走走，我是一点都不担心的。那很好啊，对，对就感觉到。我通常在国外也不担心了，但还是出门要这个成群结队，就是晚上出门的话，还是要找个人陪伴的比较好。对我觉得别的问题没有那么的大，嗯，这不找不到吗？可以找啊，我觉得国外就是有一群很寂寞的人，你知道吗？为什么没有？我说我找不到了，我没有在说你。我那次说不用找对象，就是也可以找一些，你知道社团，国外人特别爱玩社团，干嘛干嘛了？我是我我在国内找不到黑吗？<笑>没有，那我们来聊聊学业吧。啊、嗯，所以国外大学学业轻松吗？本科就因为我不确定，就是现在国外的教学跟国内比的压力怎么样？没有这些经验，我没去交流过。我觉得本科期间就是完全取决于你自己想不想放自己一马。就你如果想放自己一马的话，我听说哈，国内有那种很多的必修课，就什么你可能要上体育，或者。但是你要知道，在国内很少有人会说本科你拿不到毕业证哎。哦，国外会，会对呀，会，就是因为我认识好多，包括像，就是我们的很多共同朋友啊，包括不一定的澳大利亚，就经常会说要延逼这个事情。我，我但是要这么说有不有有没有凡尔赛啊、嗯？就是我觉得你在、嗯、你如果在国外，我不太清楚理科生的状况、嗯，因为他们确实是要考试，你题做不出来就是毕不了业，对吧？你考试过不了，那就是过不了。嗯，文科生，我觉得只要你动了脑子，写了东西，哪怕跑题了。老师也不会就是给你一个大费。我觉得会不会是当时他们可能外语水平没过关，就是出现抄袭或者什么才对？我觉得，我觉得就是有非常多的留学生，他们就是可能语言水平出现一些问题，但是学校明明提供那些帮助你做，比如说语法的检查或者是行文结构的帮助，一对一的学校免费提供的，他们他那谁比较害怕去？谁来帮你？就是学校雇的的老师来帮你、啊。老师来帮我，啊，就不是你的专业课的老师，但是是有专门的就是做、哦呃、那个单词 writing 的老师。对那挺，反正我们学校是提供这样服务的。但是我发现就是还蛮少人知道他，或者说愿意使用它。我完全没听过，第一回。对，有有些人对这件事情表示一个耻感吧，可能就觉得我去了有点丢脸之类的、哦。我觉得没有吧，就国内学生就是不喜欢求助老师，就只要听到老师就会想说，还是我自己来吧。啊、呃，但老师的帮助我觉得还是蛮有效的。那是因为我刚去的时候也是对自己的这个论文写作不是很自信。后来我发现了，就是纯粹是老师的喜好问题。因为我在有些课的分数可以拿特别的高，但有些课拿非常低。对，但是我的行文逻辑什么的，包括我的行文方式，其实是没有做太大的改国内虽然说必修课课程压力可能比较大，但是很少有听过，比如我的同届里面很少有说拿不到本科毕业证、嗯，就是在国内本科毕业从来不构成一个大问题。我觉得国外其实也不,不也不是个大问题，也不是个大问题，只不过是国外的我能说活动或者诱惑比较多，因为你没有封闭在一个校区里或者是一个大学村那样子一个。哦，我懂，因为好像第一是国外的大学就非常分散，对。第二是因为我们现在主要布局在中国城市，没有大学城这个说法，每每个城市、嗯。就第二个好像是我去新加坡尔时候发现它不封闭，就它不是个封闭管理学校。嗯嗯他就是可能街对面就是商场酒吧，我出了学校就是拐角就是一个酒吧，而且非常好喝那边的酒。我知道你喜欢喝酒，<笑>但是年轻人不要饮酒。<笑>对，年轻人、未成年人不要饮酒，年轻人少量饮酒，好吧？嗯<笑>。所以真的就还挺。我只是想问一下，你们的上课多吗？你本科你还记得一个学期大概多少节课？一天的话，我是文科生，然后我的课稍微会少一点，啊、少一点。为什么啊？我一个学期是四门课嘛，然后如果可以 overload 的话，我就会上五门课。然后基本上每节课一周是一个大的 lecture， 加上两个小的小课，就是 seminars。那基本上的时间是在五个小时左右，四门课的话就二十个小时。二十个学时。一周、嗯，一周，对。然后这个是你属于课比较多的，就是大一、大二正常的状况，嗯，正常的状况。呃，到大三、大四也还有这么多吗？我觉得基本上都有那么多、嗯、啊。那我们国内非常好玩，嗯，我大一的时候有四十多个学时，每天都要上课，从早上到晚。我觉得这可能国内跟国外一个区别，就是你们可能包，你看你刚才说同样一门课，你是分 lecture 和 seminar 的、哦。在国内的本科生里面 ，seminar 一定是属于一个社团活动，比如读书会或者是一个单独的那个，它不属于你课程里面设置的。都是大课，都是大课。但是我可以用大课做 seminar 东意思吗？就是我不需要区分形式，我可能就是我大课就是说上17周，那可能中间会伴随着一些讨论。哦哦，但是不可能是每周都这样，就是说，所以尤其你大一、大二的时候，我觉得这就是他们之前，包括中文系也在讨论一个事情，就是为什么孩子们不读书了、嗯。就是我，因为我们原来在聊的时候，我老师也会说，说感觉现在中文系学生，就是尤其每年面试硕士和博士的时候，就感觉大家的阅读量在下降。然后再一查他的课表，你也能够理解他为什么没时间读书，因为他如果大一、大二都要花四十个、三十多个学时，我到大二的时候有三十五个学时的课。他们塞你塞好满、啊，因为我要什么都要学。就其实我后来才发现，能够接受就是其实课是没有整体性。的。我们在国内的培养方案里面非常注重整体性，就是我要学古汉语、现代汉语、语言学概论，要学现当代文学、外国文学、古典文学。就是、都是必修吗、就是就是？都是必修。然后完了之后，我还要学。就是你看我的必修还有什么？啊？就是还有文艺理论，就是我现在从事的美学啊，哲学一部分。然后除此以外还有什么呢？还有就是文化人类学，然后还有影视艺术概论，所以电影学的基础知识什么，就是所有的包括影视评论什么，包括都在你里面。然后除此以外，非常有意思，就是他为了鼓励学生读书，都是好事、嗯。就是你会发现这种都叫概论课，对不对？嗯、但是没有精读课，所以后面要开作。品课还有必修，比如文化语言导读，要读一本《诗经》或者《楚辞》，然后再要读，比如说四大小说、四大名著，然后中间要读一本精读，然后或者是再比如说给你置入一个什么什么文论学的一个精读，那么这个精读完了就非常麻烦，然后这个就是所有的必修，呃，包括思政课和英语课、体育课。然后你确认是所有的国内的大学基本都是这样，中文系的设置基本是这样一个状况。那么不是川大的名校才导致？呃，也有可能是名校。<笑><笑>对名校我也不太清楚哈。我我然后除此以外，你也我还有很多选修哎，各种个专题，那就是看你将来想往哪呃读研究生研究的方向。比如说，当然了，你不是说选修都得选。你比如说，当代文学它有当代诗歌鉴赏与评论，它就是那种专题课，就更聚焦。再、oh, oh. 比如说某一个具体的作家研究，叫苏轼研究，开一门课，那你就选。像我。我当时学的是马克思主义文艺理论研究和西方马克思主义文艺理论研究，就是全都在研究那个文论学、美学那一块包括《美学概论》。所以我当时为了大一大二把我的课时给上完，非常累，就然后我才能保证大三大四是没有什么课的。因为，因为你大三大四的时候，在国内可能面临着实习和考研的这个压力，考研的人他就希望能够课少一点，多一点时间去复习嘛。然后那个实习的人就更不用谈了。他如果能够把课上完，他可以选择大三，他不在这个城市。好夸张哦、啊！对，大家就是这样。我当时就已经有这个，就是这个迹象了、哦，所以就非常。我就问你们的，但其实我觉得,我们这刚刚得个，可能三号和刚刚得出的那个结论是有关系的，因为就是国外他课时比较少，但是他对你的要求其实不会放松，等于说学生对自己的自控能力要更强一点，因为你在课时外的时间你是要做更多的事情的，而国内他如果课时把你塞这么满的话。其实它相较的对你就是课时外的期待可能会稍微放宽一些，对、嗯。但其实你要这么想，就是像我觉得为什么我们在到研究生的时候才会有一些讨论，就是因为本科你要学的东西太多了，所以其实很多本科生他的知识是填鸭式的进来，然后他其实没有很多讨论的细节。我到后面研究生的时候，其实适应就可能偏就是大家共同的那个教育体系的时候，我适应了好大一会儿，就是我每周要给你一个材料，嗯，然后你要去 reading。嗯、oh. r e a d i n g 完了之后，然后接下来你要去做讨论，嗯、oh. ，然后做完讨论之后，你有时候要做展示，嗯、oh. ，然后做完展示之后，我们才上课。这、就是研究生，这是我的研究生在人大的那个步骤。我们本科生，可是其实我的本科生没有，因为本科生我们上大课很少有机会说我们每个人去那个或者什么。当然有时候会，比如说有一些课，我记得外国文学就是一个学期有两次大家小组作业，然后小组派团队展示，就这样就会搞好几节课走。所以轻易不可能在国内说就是本科里面的阶段，可能也是跟人有关系，人比较多，跟是没有办法对对,对,有关系对对所以就只有到研究生，因为研究生比较少，像我们专业就11个人。那就确实确实是很少，但那个时候就很累，因为我课不见得少哎、啊，我研一的时候上学分的课也也有三十多个学分，我研一哦、嗯，而且是做那种要每周每个节课都有 reading， 然后有展示，就这样上然后、嗯啊、我研一还要录节目，那个时候是我人生最黑暗的时候，但是都挺过来了。嗯，成就了现在你。好了好了，别说了，别说了。教育是有效好了好了好了，别说了。我我<笑>就只是分享一下啊懂懂，好好，比较有意思。哦、对。所以所以那你们当时的课就不会学的感觉自己知识地图有缺块吗？其实我是很习惯我的大学本科这么教我，因为它决定了我其实，在每一个涉及文艺，就是文学艺术领域的知识都懂那么一点。嗯，但我可以选择一个方向，就是都看过一遍，之后，我能够知道我大概会从事哪方面研究。你，所以我就大概都懂一点，当然都不专精啊，因为本科也本来也不是培养专精，所以至于我每次感觉课开少了，反而有种焦虑就，叫啊，你看当时没开这个课，我现在学这个研究文艺美学要有艺术学的基础，你看我就没不会这个古典艺术史，然后怎么怎么样怎么样就要去补课。就补呀，就是你如果真的觉得需要了，你就自己去补，就自己去补，是吗？对啊，哦、uh, ，我更喜欢当时那个方案规划的很全面。以至于我当时看着我的方案培养出来之后，我觉得哇、哦！但你现在有觉得、就是、我好有文采哦。就是、你现在有觉得就是你本科的时候有哪一块强制让你学的东西，其实是在你今后没有完全派上用场的吗？没有哎，我是一个很会利用学了知识的人。哎，可那那他没有给你必修体育课吗？我体育念的是太极和瑜伽，所以从客观上来讲，<笑>也是给我就是有一些帮助。<笑>我觉得国外很好一点，就是他不给你必修体育课，我觉得非常的爽。但是国内现在会越来越注重体育。我今天才看到，就是说大学生的那个体质率又下降，是因为什么呢？就是大家完全不运动，就是七点上课，九点下班，体育课被老师占掉了，有、哎、什么时间运动？你告诉我，没有没有。所以我就觉得就是还挺挺有意思。嗯，我自己是那种学的知识很会运用的人，所以就还没有。就哪怕我现在不做语言学那一块嗯，做的是那个文艺美学，但是当年学的语言学的很多东西，我今天也用的很好，挺好的，挺好的。我觉得两种教育模式都各有各的好处吧，是这个样子。对，因为我有知识焦虑。我我没有知识焦虑，所以我非常<笑>我,我对于我接受的这个教育模式，我其实非常满意的。它给了我更多的我能够自由控制的时间。那这些时间我是拿去做别的课外的探索，还是课内的补足？我觉得选择权在我手上的时候，我会感觉稍微舒服一些。哦，所以国内可能在社团上面大家会有有取舍吗？但没关系啊。你看，我也选择了辩论，然后我就旷掉了一些课。哦，对对，旷掉了那些课。后来发现旷掉就旷掉了吧。哈哈哈，辩论真的很杀时间<笑>，但是其实其实很杀时间。当时因为学辩论，其实有一些文学的功底打得没有那么好。牛饭很好笑，就一般大家约那个模拟赛的时间总是约在一个周三下午，哦、所以我当时我觉得我学的最不好的就是当代文学。因为我周三下午的课就是当代文学，嗯，十七节里面旷了十节，哈哈哈，都是自己读作品，就是说没有去上课。感兴趣的后来没办法，再说今天下午要讲余华了，我必须听一听，就、哦、就,就才这样，好不容易就是才离开，就很好笑。所以我古典文学底子打得很好，是因为我们永远不在。我上古典文学那个段落里面会有要讨论的事。完了。为什么就是辩论队的那个时间总是能和我的课撞上呢？就是我是因为我们我的课比较多，所以总能跟我的课撞上。不是。这学期我只有两门课在上，哦,哦，然后就在。和你的课撞上。我们总共开周三和周五两次社科的讨论，然后我刚好那两节课就是在周三和周五。嗯，我觉得怎么能撞那么巧，就很很就很奇怪。奇奇怪对啊，因为因为辩论很杀时间这个问题，所以国外的学生加入辩论的人气会比较少。哇、wow, ，我觉得可以想见，因为毕竟第一华人少，第二就是华语辩论。就我觉得第三是很多地区我问过，其实我、嗯、我我们一会儿可以再跟大家聊聊。对，你有澳洲的这个你有什么这个朋友要考研的话，给他们推荐一下墨尔本大学啊。Uh, 大家可以报考墨尔本大学。对，墨但说了好像夏申泽会等你或者帮助你，其实他也不会帮你，他只是随口一说而已。<笑>那不如考中国人民大学。<笑><笑><笑>我会，我会，好吗？好，那今天我觉得还是聊得很开心。嗯嗯，我觉得就是大概对比了一些不同的生生活情况啊。那我们接下来下一期再请陈泽跟我们聊聊他丰富的那些课外活动<笑>、啊，以及每天花天酒地的日子啊。<笑>好，好了好了，那我们就到这，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜,拜。